0: Alors effectivement, je vais vous parler de, de la -et -Rose qui était à la limite hein, de l'espace géographique choisi par ce colloque puisqu'on n'est pas tout à fait dans le sud-est parisien mais j'allais dire vraiment dans le sud hein, puisque si vous regardez euh, l'image, euh, voilà, la Île se trouve véritablement à la limite des, euh, des Hauts-de-Seine. En tout cas, cette commune fut le théâtre de deux grands combats sur son territoire ainsi que sur celui voisin de euh, cheville la rue donc c'est une commune qui a été très impactée par la guerre de 1870 et euh, malheureusement on a longtemps ignoré cette page de notre histoire euh, locale. Quand je dis « on », ce sont donc les habitants de la ville, mais d'une façon plus euh, plus générale au niveau du département puisqu'on s'est beaucoup focalisé sur euh, les, euh, la bataille de Champigny. Donc voilà, donc cet exposé c'est un petit peu une, une mise au point sur ce qui s'est passé dans notre commune. Euh, pour commencer, quelques mots sur la situation de la commune de, de Laïe pour mieux comprendre l'importance des, des événements. L'Aïe, en 1870, ne s'appelle pas encore L'Aïe-les-Roses, il faudra attendre 1914, mais tout simplement L'Aïe. C'est un village qui s'étend entre la vallée de la Bièvre, vous voyez sur l'image, donc ici, la Bièvre qui coule, entre la vallée de la Bièvre et euh, la colline que l'on appelle des Hautes-Bruyères, euh, le plateau des Hautes-Bruyères, à la limite de Villejuif et de Cheville-la-Rue. La hauteur au sommet de la colline est d'environ une centaine de mètres, ce qui fait que l'Aïe est un site stratégique, comme le montre l'image suivante, de là, de la colline de l'Aïe, on domine, on domine Paris, et là vous avez donc une vue qui est prise, vous voyez, de, euh, du haut de la colline, vous voyez ici, donc en bas à gauche, la vallée de la Bièvre, l'acduc de euh, Cachan, et puis donc euh, la ville de Paris qui se... Euh, qui s'étend au pied de, de la colline. Donc l'Aïe constitue un poste de, de surveillance, d'observation important, surtout lorsqu'il s'agit d'une guerre de, de siège, ce qui va se passer après Sedan euh, et la chute de Napoléon III. La colline de, euh, de l'Aïe constitue aussi un poste de défense associé à la redoute des hautes bruyères toutes proches, hein, puisque vous le, savez, vous le savez, Paris est protégé au sud par toute une série euh, de forts, donc on les voit euh, ici, on voit le fort de Bicêtre et les redoutes, point avancés, comme celle des hautes bruyères. Donc, en bref, l'AI bénéficie d'une position intéressante, qui euh, explique l'impact de la guerre de 1870. L'Aïe est essentiellement un village viticole, un village de 700 âmes environ, donc qui vit tranquillement de l'agriculture et, comme je le disais à l'instant, beaucoup de la viticulture même si la vigne a régressé depuis quelques années et là vous voyez donc un bâtiment de l'Aïe une maison particulière qui existe encore aujourd'hui appelée la Villa Saint-Jean et on voit au pied donc des, des vignes qui s'étendent sur le coteau donc il faut imaginer que euh, beaucoup de maisons se situent de cette façon-là euh, ce village viticole accueille aussi quelques grandes euh, propriétés, quelques grandes euh, familles aisées qui recherchent l'éloignement de Paris et des conditions de vie plus euh, agréables. On a donc quelques grandes demeures comme la maison Empire qui est actuellement la résidence de fonction de, euh, la, ce, du sous-préfet ou de la sous-préfète. Euh, à l'époque, en 1870, c'est un certain Henri Dumont qui en est propriétaire. Et puis une autre grande maison euh, importante qui est la maison euh, dite « la source » qui est en 1870 la propriété du maire de euh, de l'Aïe depuis 1862. Alors, quelques mots justement sur ce maire qui va jouer un rôle important évidemment dans… Dans ces, au cours de ces événements, euh, il s'agit de Norbert H, un médecin qui travaillait euh, autrefois donc, à Paris et qui, en 1865, a décidé d'abandonner son, son métier pour s'installer définitivement donc, à l'AI, où il possédait déjà cette propriété, euh, la source, et de se consacrer à sa ville. Il a tout juste 60 ans en 1870 et il est maire de l'AI depuis cinq ans. Et euh, outre son investissement politique, il reçoit un certain nombre d'amis, de, de, parmi lesquels, et ce qui n'est pas euh, les moindres, le peintre Ingres, qui est son beau-frère et qui a dessiné donc, le portrait que vous avez sous les yeux, voyez donc, en bas c'est signé « euh, Ingres 1856 » le portrait du maire et le portrait de euh, son euh, épouse. Vous verrez, j'en reparlerai tout à l'heure de ces euh, deux portraits. Enfin, pour terminer cette rapide présentation de l'Aïe, euh, de on a aussi la présence d'une communauté religieuse importante qui vont jouer un rôle pendant la guerre de 70, à savoir les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul qui sont installées dans leur euh, bâtiment rue des Tournelles depuis 1864, donc peu de temps avant la, la guerre de, de, de 70. Et ces religieuses sont connues pour leur investissement donc charitable, pour soigner les blessés et elles le feront donc au moment des euh, fameux euh, événements. Voilà, donc pour situer hein, euh, rapidement, encore une fois, voilà, les sœurs de Saint-Vincent de Paul avec leur traditionnelle euh, cornette. Donc voilà, un village viticole euh, avec quelques grandes propriétés et la présence d'une communauté religieuse importante pour euh, synthétiser les événements de 1870. Alors, un petit rappel, au lendemain de la défaite de, de Sedan et de la chute de, de, de l'Empire, Paris se prépare à l'invasion allemande, on l'a dit tout à l'heure, et comme tous les villages alentours situés sur la ligne de front, je vous présente une carte la, justement, donc là, voilà la ligne de front, la ligne française, la population va être évacuée sur l'ordre du maire Norbert H. Alors, vous voyez sur la carte. Donc, le fameux fort de Bissette, les autres forts qui sont pas si loin que ça, le fort d'Ivry, le fort de Montrouge, rouge euh, Villejuif avec donc la redoute des euh, hautes brouillères et puis donc cette ligne de front avec donc les tranchées françaises. Et puis en pointillé là, euh, vous avez donc la ligne prussienne, donc les prussiens qui sont euh, aux portes, j'allais dire euh, du, du village de Laïe et qui sont même euh, qui ont installé plusieurs batteries. Alors, l'évacuation de la euh, population. On a la chance d'avoir retrouvé un, un document euh, très récent qui nous a été fourni par une, euh, un particulier qui a retrouvé dans ses papiers de, de famille un témoignage de son ancêtre, à savoir euh, une certaine Marie Médard, qui est une jeune fille qui, euh, à l'époque, travaille euh, au auprès des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul dont je parlais tout à l'heure. Les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, outre leur maison installée dans la rue des Tournelles, elles ont aussi donc voici ce qu'on appelle l'établissement Sainte-Geneviève qui regroupe une école de filles mais qui accueille aussi donc, un hospice pour vieillards. Et cette Marie Médard, c'est une jeune fille sans être elle-même religieuse mais elle travaille dans cet hospice auprès de ses sœurs. Et elle a écrit un journal, elle a écrit un journal de bord racontant un certain nombre d'événements concernant 1870. Donc, vous pensez bien que ça nous a vraiment intéressé, et je vous en lis un extrait donc concernant l'évacuation de la population. « Depuis le 4 septembre, dit-elle, la démoralisation est complète à l'Aïe et dans les environs. On dit partout que l'ennemi est proche. » qu'il a passé la bièvre, donc le cours d'eau qui coule au pied de la colline, qu'il vient. On voit partout en réalité ou en imagination les espions des hulans, voilà, les appels donc les hulans, hein, les ennemis. Le samedi 10 septembre, Monsieur le curé vient nous donner une panique affreuse dès avant sa messe. Il nous apprend que le gouvernement, par la voix du maire, va nous insinuer l'ordre d'évacuer de suite. une réponse à panique, dans tout le village, la consternation était à son comble. Donc on imagine un ambiance qui règne dans ce village, encore une fois, de 700 âmes, hein, et encore une fois, le mot qui résume le mieux cette atmosphère, c'est donc la panique. Les Allemands sont là, arrivent, il va falloir sans doute évacuer. Je continue un petit peu la lecture de quelques lignes de ce journal de Marie-Médard. « Tous les gens qui espéraient venir chez nous perdent de courage, ne sachant où se caser. » Je fis un tour dans le pays, autrement dit dans le village, et rassurai tout le monde en leur disant que nous resterions. Le but du bon curé était de nous faire peur pour nous obliger à partir parce que si nous restions, il se voyait forcés de rester aussi. Porter du linge, de la literie, des meubles, que nous recevions bien entendu sans garantie. Et lorsque la porte fut murée, les retardataires gémissaient et nous mettaient encore tout ce qu'ils pouvaient dans tous les coins persuadé, disait-il, que cela serait mieux en sûreté chez nous. La volaille, les lapins pleuvaient dans le poulailler. Le vin, c'est important, on est à un village viticole, le vin fut aussi déposé par quelques cultivateurs toujours sans garantie et le droit de le boire si nous en avions besoin. Bon. Donc, vous voyez, hein, la population prise de panique euh, se, se, se dé dépêche pour euh, déposer tout ce qu'elle peut déposer en sécurité chez les sœurs de saint vincent paul Ce grand euh, déménagement, si on peut dire les choses comme ça, va durer jusqu'au 18 septembre. Ce jour-là, 18 septembre, c'est le point final de cette préparation à l'Exode. Marie Ménard nous dit, il ne reste plus dans le village que 28 personnes de l'Aïe vieillards ou infirmes, qui étaient installés comme pensionnaires dans cette maison Sainte-Geneviève. Quelques autres venaient coucher la nuit. Enfin, tous les gens du village disparurent, nous en étions les seuls habitants. » Voilà, après ces quelques jours de, 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 de panique, hein le village donc est quasiment vide, il ne reste que les sœurs et quelques vieillards incapables de fuir. La population qui a majoritairement qui a fui le, le village de Lailly, donc est partie, la population a fui sur Paris il a évacué à évacuer en direction de la porte d'Orléans pour finalement s'installer dans le quartier du Luxembourg, du Val-de-Grâce, donc dans le 5e arrondissement. On sait même l'endroit exact où le maire et son conseil municipal se sont installés, vous avez la photo sous les yeux, au 69 du boulevard du Luxembourg. Euh, J'ai pris moi-même la photo, quand on sort du RER du Luxembourg, bah, tout de suite, on a cette, grand, cette grande porte, bah, c'est là où le conseil municipal de l'Aïe était installé. Donc les laïciens font partie des 2 millions de Parisiens résidents habituels ou réfugiés en ce mois de septembre 1870. Quelques jours après l'évacuation de la population, dans l'Aïe, il n'y a plus grand monde, mais les hulans, comme les appelle Marie-Médard, prennent possession des lieux des échauffourées, nous dit-elle, ont, ont lieu ici et là. Quelques blessés, quelques morts même, sont à regretter. Mobilisant les sœurs qui se portent volontaires comme ambulancières, elles vont ramasser et soigner euh, les, euh, les blessés. Et bientôt, c'est la première bataille de l'Aïe. Donc voilà une ambulance. Cette bataille de l'Aïe, qui est racontée entre autres dans le livre que vous avez sous les yeux, Paris, Thiers et le plan euh, Trochu, et laïque. Alors, Le général Louis Trochu, gouverneur militaire de Paris et chef du gouvernement provisoire, très défaitiste, on le sait, je ne fais que rappeler certains points que vous connaissez sans doute, refuse la sortie en masse et choisit la stratégie de la guerre de siège. Il compte sur l'hypothétique arrivée d'armées de secours que Gambetta, partie de Paris en ballon, tente de lever en province afin de libérer Paris. Pour apaiser les tensions populaires, Trochu va organiser quelques percées par des sorties infructueuses au Bourget, à Champigny et à laïe chevilly le 30 septembre 1870. Ainsi commence la première bataille de Haye le 30 septembre à 6 h du matin. Alors à 6 h du matin, 18 000 soldats des 35e et 42e régiments, épaulés par les gardes mobiles de la Côte d'Or, donc ces fameux euh, moblots, se mettent en route, depuis la redoute des, euh, euh, des bruyères. Vous voyez donc le fort euh, Bicêtre ici, et en direction donc, de Paris, deux colonnes du 35e régiment s'avancent sur le village de Laïe, vous voyez ce que je mettais tout à l'heure, donc en pointillé la, la ligne de, de front, Laïe qui est défendue par les Allemands et qui ont édifié un certain nombre de barricades allemandes. La première barricade, elle est située en haut de la rue Bronzac, c'est-à-dire en plein cœur du village, tout près de la maison du maire. Et cette première barricade, elle est prise par les Français de la première colonne. Donc c'est une première victoire, une première avancée qui leur permet une progression jusqu'à la fontaine Bronzac, Voilà le cœur de ville de l'Aïe. donc l'église et cette fameuse fontaine. Et là, à ce niveau, il y a une deuxième barricade allemande mais sous le feu nourri de l'ennemi, les Français euh, sont cloués au sol et n'arrivent pas à avancer donc plus avant. La seconde colonne, quant à elle, avance le long alors je reviens sur ma carte, le long de la captation de la vanne au nord du village et euh, sous le tir des Allemands qui sont installés dans le cimetière euh, au nord du euh, village. Ce que l'on espère, c'est que les deux colonnes se rejoignent pour libérer le, le village, mais l'arrivée, de renfort bavarois depuis euh, la Bièvre, depuis le quartier du Petit Robinson, donc près de la Bièvre, va stopper l'avancée des Français qui se voient repoussés vers le point de départ, donc sur cette ligne de front donc en pointillé. Et c'est alors que le général Pierre-Victor euh, Guillaume, qui est un, un grand général qui euh, qui a fait, qui a participé qui a une belle carrière militaire derrière lui, qui a participé à des batailles au Mexique, la, la guerre de Crimée, etc., donc ce général Guilhem est frappé de dix balles et meurt à la tête de sa brigade. Son corps est recueilli, voilà le général Guillem son corps est recueilli par les Prussiens il est enterré provisoirement dans un champ de Rungis et son corps sera remis ensuite par les Prussiens à la Société Internationale de la Croix-Rouge le 2 octobre 1870 et c'est la scène que vous avez sous les yeux, on voit le drapeau de la Croix-Rouge à droite, voilà le cercueil donc qui est remis euh, aux Français et ce général Guillem sera inhumé euh, ensuite au cimetière Montparnasse, sa donc ça tombe aujourd'hui, sur laquelle il est inscrit, qu'il a participé donc, à la grande bataille du 30 septembre 1870. Euh, aujourd'hui d'ailleurs, une rue de Paris porte euh, son nom, et pour l'Aïe, il fut le grand héros de la bataille de septembre du 30 septembre 1870. Cette bataille n'a duré que trois heures, hein, puisque je disais qu'elle a commencé à 6 heures du matin, à 9 heures, après trois heures d'affrontement, les combats vont cesser sur tout le front, les pertes du 35 et régiments sont considérables, il n'y a pas bien sûr que le général Guilhem qui est mort, on comptabilise 54 tués, 614 blessés et 79 prisonniers au terme de trois heures seulement de combat. Au total, 747 hommes sont hors de combat, dont 24 officiers. Donc c'est un échec euh, considérable. Euh, C'est une bataille qui finalement n'a servi à rien du tout puisqu'on euh, revient au point, euh, euh, au point vraiment euh, de départ de, euh, à la situation donc initiale à la veille de euh, septembre. Au lendemain de cette bataille du 30 septembre, pendant deux mois, j'allais dire que le village de laïve va rester relativement calme. Les Prussiens sont toujours euh, euh, présents dans, dans la ville, il y a toujours ces, ces barricades. Les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul sont toujours aux aguets et sont prêtes à intervenir en cas de, euh, de besoin. C'est un calme qui est relativement précaire. Et deux mois après cette première bataille, le 29 novembre 1870, une seconde bataille a lieu sur le territoire de l'Aïgène. En effet, fin novembre, le gouverneur Trochu décide de lancer en parallèle deux attaques au sud de Paris, une à Champigny-sur-Marne, on en a parlé tout à l'heure, et l'autre à l'Aïe, sous forme de diversion. On vous l'a dit, la première est différée de 24 heures, pour des raisons matérielles, mais comme le disait Francine de Saramon, on oublie de prévenir le général Vinois chargé du secteur de l'Aïe. Et donc, comme il n'est pas au courant du report de la bataille du Champigny, le 29 novembre, à l'aube, 6 000 hommes du 110e et du 112e régiment de ligne, ainsi que des gardes mobiles, cette fois-ci du Finistère, sortent de la redoute des, euh, des hautes brouillères, comme pour la première bataille, hein, j'allais presque dire on prend les mêmes, on recommence, donc ils sortent de la redoute pour affronter les Prussiens commandés par le général von Tumpling. Le 112e euh, de ligne, vous le voyez ici, descend jusqu'au moulin de la Bièvre. Là, vous avez donc le cours d'eau de la Bièvre, le moulin qui se situe à la limite de l'Aïe et de, euh, de Fresnes, mais il est repoussé par des renforts bavarois que vous voyez ici au sud, encore une fois un petit peu comme lors de la première bataille, donc des renforts qui sont venus de Bollaren et des renforts prussiens aussi qui sont venus de euh, Fresnes. Le 110e régiment de ligne, lui, euh, et les gardes mobiles du Finistère, voyez, c'est mentionné sur la carte, mobiles du Finistère, les, euh, le 112e de ligne, qui tombent dans une grande résidence. Mais donc euh, ils sont donc euh, repoussés et euh, par une contre-attaque prussienne. La première bataille, l'échec euh, est total et on recense un nombre considérable de tués et de blessés plus de 750 tués et blessés, 300 prisonniers. Les Prussiens, de leur côté, enregistrent quatre fois moins de, euh, de pertes. Alors, de cette seconde euh, bataille, on a un témoignage très intéressant, retrouvé aussi euh, récemment, celui d'un garde mobile euh, du Finistère. Il s'appelle Vincent euh, Coa. Alors, Vincent Coa. Alors, je vous montre, bon, voilà une photo représentant euh, la bataille qui appartient à ses gardes mobiles euh, bretons. Vincent euh, Coa est un ouvrier originaire de Morlaix qui travaillait à la manufacture de tabac de la ville et qui, en parallèle, se plaît à écrire des, des poèmes et des chansons en breton sur des feuilles volantes. Il, il est un peu en quelque sorte une sorte de bar de breton, comme l'était d'ailleurs euh, son père. Et en 1870, donc il est engagé comme garde mobile. Il a 26 ans. Il participe à cette bataille et il écrit un très long poème en breton intitulé « Sturm laï Alors, je ne vais pas vous lire, évidemment, le poème en breton, mais je vous montre, voilà, « Sturm Laïe ».« Sturm », en fait, qui veut dire « bataille hein, de, euh, de Laï. Je vous lis quand même, je me permets de vous, parce qu'il est très, très long, mais vous lire quelques extraits parce que c'est particulièrement, c'est du vécu, hein, c'est vraiment très fort. aussi s'il dit « Écoutez-moi, Jean de Basse-Bretagne, je vous prie », et je vais vous dire le combat qui s'est passé tout près de la ville de Paris le 29 novembre 1870 par un temps très froid. Le vent était glacé, le temps était froid, les soldats rampaient dans la boue et la gadoue. Un soldat disait doucement à l'autre « la mort approche, je l'entends venir ». Trois heures venaient de sonner à Chantilly quand les jeunes soldats, plus blancs que les lilas, donc très pâles évidemment, étaient en marche vers l'Aïe avec la tête levée pour chercher les ennemis qu'ils devaient euh, rencontrer. Je vous lis un deuxième tout petit extrait. Hein. Ainsi se trouva le 29 novembre une partie allant sur l'Aïe par une nuit glaciale C'est répété à plusieurs reprises, on, on imagine la situation à 6 heures du matin hein. On est euh, presque au mois de décembre, il fait effectivement très très froid Le temps était glacial, répète-t-il, il, il n'y avait aucune lumière à part celle semée par Dieu dans le ciel À force de marcher, ils trouvèrent devant la ville de la l'Aïe, certains d'entre eux disaient Très bientôt, j'irai en premier dans la ville prendre un drapeau et je le tiendrai plus haut que les vaches portent leurs cornes. » Il y a quand même une volonté hein, de gagner cette bataille. Je termine en disant « Le quatrième groupe des mobiles du Finistère se trouvant en premier lieu pour secouer la chaîne dans les tranchées des hautes bruyères. Ils attendaient l'heure de frapper pour abattre ceux qui tuent leurs frères. Une partie d'entre eux avait brûlé tout leur tabac et une autre avait bu presque tout leur vin. » aucun d'entre eux ne prenait peur en voyant leurs frères coucher sur les tréteaux mortuaires c'est un très très beau texte hein nous l'avons euh, sorti nous l'avons publié présenté en bibliothèque de l'Aï lors des journées du patrimoine de cette année euh, je pourrais évidemment le mettre en entier dans le dans le texte parce qu'il vaut vraiment donc euh, la lecture donc voilà ce qu'on peut dire sur ces deux batailles de l'Aï encore, encore une fois euh, qui toutes les deux se terminent par vraiment donc euh, un échec et euh, je voudrais euh, vous dire maintenant quelques mots pour terminer sur l'après-bataille sur la mémoire de ces deux batailles euh à donc le, euh, la situation donc est encore une fois toujours euh, aussi tendue. Vous savez qu'à Paris, la situation elle est plus que tendue puisque la population est épuisée après des mois de, de siège. Euh, les tensions sont fortes, la révolution euh, gronde, la capitulation est proche. Et finalement, donc le 28 janvier 1871, l'armistice est signé et le 1er mars, je évite, hein, dans les dates et les événements, les Allemands défilent dans Paris. Pour l'Aïe, ça, ça va être la fin de l'exil et le retour dans son village après six mois d'absence. Entre le 3 et le 10 mars, ce sont les, faits, les Allemands évacuent les alentours de Paris et les laïciens vont commencer à rentrer chez eux, et qu'est-ce qu'ils découvrent ben, Un village qui est véritablement en ruine, l'église a été brûlée, beaucoup, beaucoup de maisons ont été euh, pillées, notamment la maison du, euh, du du maire qui était pillée, qui se situait tout à côté d'une des grandes barricades allemandes, qui était le lieu d'affrontement lors de la première bataille. Et le maire, lorsqu'il rentre, qu'est-ce qu'il constate, outre sa maison euh, pillée ben, Il constate que le fameux les deux portraits que je vous tout à l'heure qui était quand même peint par Ingres ont euh, disparu. Alors, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si ces portraits ont été euh, pris par euh, les Allemands, euh, par des Allemands qui les auraient apportés euh, en Allemagne, s'ils ont été, euh, et c'est plutôt euh, la, 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 ce que l'on pense aujourd'hui, aujourd ils auraient été brûlés, pillés, donc on n'a pas de, peu de chance aujourd'hui de retrouver ces, ces deux portraits, on n'en a que des copies que vous avez donc, sous, euh, euh, sous les yeux. Donc je lisais l'Église euh, est détruite et dès euh, la population, donc on va essayer de retrouver ses euh, marques, de récupérer les quelques biens qu'ils avaient déposés chez les sœurs de, de Saint Vincent de Paul. Bref, on essaie de se reconstruire physiquement et psychologiquement. Dès le mois de novembre 1871, donc euh, quelques mois après la, la, le, le retour de, de la population, le Conseil général de la Seine décide d'offrir des monuments commémoratifs en l'honneur des défenseurs de Paris. Et c'est ainsi qu'est édifié à euh, la le premier monument en l'honneur des défenseurs de Paris, c'est ce qu'on appelle le fameux Cénotaphe, qui est un grand monument, très lourd hein, en granit, qui domine la rue Bronzac, autrement dit, très proche de la maison du maire, très proche de la première euh, première barricade de septembre 1870. Donc c'est le premier monument de notre euh, commune. Vous avez sous les yeux donc voilà quelques illustrations et aujourd'hui tel qu'il euh, se présente. Pour terminer, euh, puisque j'ai déjà pas mal parlé, quelques mots encore sur les autres monuments qui vont être érigés dans les années qui, euh, qui suivent et qui vont entretenir le souvenir de 1870. La euh, colonne brisée. Cette colonne brisée, elle est édifiée sur le plateau à la limite de l'Aïe et chevilly la rue en plein milieu des champs, donc à l'époque, euh, par euh, le 35e régiment de, de ligne qui a participé activement à la première bataille euh, de, de l'Aïe et qui veut donc euh, entretenir cette mémoire. Et donc, vous avez ce monument sous les cieux avec des plates qui sont fixées de chaque côté du piédestal, dédiées avec un petit texte dédié à la mémoire de leurs camarades et plus particulièrement du euh, général Guilhem tombé sous le feu euh, de l'ennemi donc en haut de, de cette colonne on a un vase blanc on a euh, quelques feuillages euh, mét métalliques et une petite grille alors aujourd'hui euh, voici ce qu'il reste de ce monument hein, il reste beaucoup, beaucoup moins d'abord ce monument donc, qui est situé en plein cœur de la ville il n'est plus en plein milieu des champs mais pas très loin on a un certain nombre d'immeubles euh, donc il est situé rue paul au et on a juste ce flux de colonnes sur le pied euh, le piédestal. Ce monument a été réhabilité, restauré, rénové par l'Association des Amis du Foulaï, comme vous le voyez donc ici. Donc C'est le deuxième monument. Troisième monument que l'on a donc, à l'Aï, rappelant donc, les, les batailles de 1870, c'est ce qu'on appelle la Croix des Mobiles, sous forme, alors à l'origine, là c'est pas encore le monument premier, à l'origine c'était un monument, une sorte de calvaire en granit, qui a été financé par une souscription lancée auprès euh, des habitants en 1873, on voyait deux ans après la fin de la guerre. Ce monument mal malheureusement a été vandalisé en 1937, une nouvelle souscription a été lancée auprès des, des habitants qui a permis de remplacer donc, le calvaire initial par l'actuelle croix, que vous voyez, qui est un monument donc inaugurée le 9 juillet 1939, deux mois avant la Seconde Guerre euh, mondiale. Et cette croix euh, a été réalisée par un, un artisan de, en serrurerie et ferronnerie de, euh, de l'Aïe. Donc voici cette croix et vous avez donc au pied donc, euh, mentionné, voilà, à la mémoire des gardes mobiles et des combattants de euh, la Côte d'Or. Pour terminer véritablement cette fois-ci, je voudrais euh, dire quelques mots sur euh, les années qui vont suivre, à savoir 1877, qui fait tout un article sur cette exhumation et qui rapporte, donc vous avez l'article, la, qui, qui dit ceci, 40 tranchées sont ouvertes, dont on ressort 178 corps, 123 Français et 125 Français plus précisément et 53 Allemands. Certaines familles sont euh, mobilisées. Alors voilà la scène, hein, donc, euh, donc une, une, une image qui se trouve dans le journal illustré. Donc on voit les notables hein, avec leurs chapeaux de forme qui sont euh, derrière, qui assistent à l'exhumation. Et on imagine l'ensemble des laïciens là, qui sont réunis, qui viennent voir euh, cette, euh, ce moment de, euh, important. Et euh, on a invité certaines. Euh, famille de parmi donc ceux qui avaient participé à la bataille des soldats ou des euh, mauglots et on raconte ça c'est encore une fois le journal illustré de première Ville, qui dit que un jeune homme reconnaît le squelette de son frère à une dent à moitié cassée euh, donc souvenir de son enfance donc les corps eh ben, certains sont rendus aux familles présentes vont être récupérés et enterrés euh, ou en bien en province ou dans des les cimetières euh, alentours et au final on n'a que 35 soldats Français sur les 125 du départ qui avaient été euh, exhumés, donc 35 soldats français et 9 soldats allemands euh, qui ne sont pas récupérés et qui vont être enterrés dans un carré réservé du cimetière communal de Laïe euh, de Et voici donc aujourd'hui donc le carré euh, allemand. Donc ils sont inhumés de façon anonyme dans une fosse euh, dans une fosse euh, commune, hein, entourés d'une grille euh, de fonte. selon un modèle qui a été réglementé par une plaque apposée loi du 4 avril 1873. Et donc, aujourd'hui, dans le cimetière, on a donc ce carré euh, allemand avec la plaque, voilà, ici, donc euh, subsiste, donc de la bataille de la vie sont enterrés euh, neuf euh, Allemands. Et juste à côté, vous avez donc le carré français qui est tout à fait comparable avec la, la même plaque mentionnant donc la présence de corps euh, français. Enfin, à la veille de la Première Guerre mondiale, en 1913, la commune de Laïe réalise son blason euh, qui va être apposé ici et là, et sur celui-ci, on retrouve le Cénotaphe de 1870, vous voyez, parce qu'il symbolise un moment fort de l'histoire de notre euh, commune. Et à ce blason est ajoutée donc une devise que vous avez en latin, « in pace, pace bellisque resplendent », c'est-à-dire « dans la paix comme dans la guerre, elle resplendit, notre commune de la I Et en choisissant cette devise, on fait allusion, évidemment, à la guerre de 1870. Donc, au final... On voit que l'Aïe a été très touchée par cette guerre de 1870, même si, encore une fois, les deux batailles ont été très euh, deux échecs. Touchée sur le plan matériel, puisque le village a été ruiné, pillé, euh, euh, etc. Puis touchée aussi psychologiquement. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le, cent, le 150e anniversaire de cette guerre de 1870 nous a permis, en nous penchant sur l'histoire de notre commune, de retrouver deux témoignages euh, intéressants qui permet de mieux comprendre et de suivre et de voir le vécu de la population. Ces deux documents qui, je vous le rappelle, sont le journal de cette Marie Médard, dont je vous ai lu quelques extraits, et ce poème d'un euh, mobile breton, Vincent euh, Co Coate, qui nous donne aussi euh, euh, un témoignage des plus, des plus euh, intéressants. Donc, espérons peut-être qu'à l'avenir, on trouvera encore d'autres témoignages qui permettront d'alimenter nos connaissances sur la, les deux bataille de l'AI sur ce qui a été vécu en 1870. Voilà, je vous remercie, j'ai été un petit peu longue, j'ai profité de l'avance que nous avions en termes de, de temps par rapport au, euh, au planning euh, déterminé. Je vous remercie pour votre attention.